0: Artículos Bite. Estrasburgo, ciudad de la Reforma, una ciudad clave para la Reforma protestante. Su localización estratégica, su condición de ciudad imperial libre y su potente industria editorial la convirtieron en un centro de difusión de las ideas reformadas. A continuación el artículo, escrito por Giovanni Gómez. En Francia, la religión mayoritaria es el catolicismo. Cerca del 50% de la población se confiesa como seguidora de esa tradición. En cambio, solo el 3% se identifica como protestante. Pero existe una región en la que dicha cifra asciende al 17%. Se trata de Alsacia. Su capital, Estrasburgo, es muy importante en la historia del protestantismo y lo fue especialmente durante la Reforma. Unos años después de que Lutero publicó sus 95 tesis, la Reforma llegó a Alsacia y pronto estuvo bien implantada. Estrasburgo estaba situada en un lugar estratégico de Europa, ...en la encrucijada de las rutas comerciales entre Francia, Alemania y Suiza. Esto la convertía en un punto clave. Pero, ¿por qué esta ciudad fue tan importante para la Reforma? ¿Cómo se desarrolló el protestantismo en Estrasburgo? El protestantismo temprano de Estrasburgo tuvo dos características muy distintivas. La primera era la moderación y la segunda era la insistencia en el estudio de las escrituras. La región conocida hoy como Alsacia se encontraba en el centro del Sacro Imperio Romano Germánico. Al estar tan cerca de Sajonia, pronto se vio muy influenciada por los primeros escritos del reformador Martín Lutero. En 1524, Santa Aurelie, la iglesia de los agricultores, pidió a Martín Bucero joven clérigo ex dominico ya protestante, que fuera su pastor y predicador. Aunque la mayoría de los miembros del clero de Estrasburgo se negaron a aceptar las ideas de la reforma, el obispo de la ciudad, Guillermo de Holstein no pudo frenar la demanda de cambio a pesar de su oposición. Entre 1523 y 1525 se produjeron las primeras revueltas. El Gobierno Municipal de Estrasburgo participó en las responsabilidades que tradicionalmente se atribuían a la Iglesia, aprobó leyes sobre la predicación, concedió a la institución el derecho de nombrar pastores en las siete parroquias de la ciudad y asumió la responsabilidad de atender a los miembros más pobres de la comunidad. ¿Por qué la ciudad podía tomar estas decisiones sin sufrir consecuencias? La razón fue que Estrasburgo era una ciudad imperial libre, lo que significaba que no estaba sujeta al gobierno directo de ningún emperador o rey. Esto le otorgaba un mayor grado de libertad religiosa que a muchas otras ciudades de Europa. Como consecuencia, de 1525 a 1547, la reforma se extendió fuertemente en la región. En 1529, el magistrado, apoyado por una gran parte de la población, votó la abolición de la misa de corte católico romano, lo que provocó el desmontaje de las imágenes de las iglesias. Entonces, ¿qué consecuencias trajo esta peculiaridad de la iglesia en Estrasburgo? Mientras que los seguidores de Lutero presentaron la confesión de Augsburgo como representativa de sus convicciones, los habitantes de Estrasburgo adoptaron un punto de vista a medio camino entre el simbolismo de Zwinglio y la concepción luterana de la Santa Cena. Esta teología intermedia se expresó en una confesión de fe compartida por cuatro ciudades, Estrasburgo, Constanza, Meningen y Lindau. Se le denominó Confesión Tetrapolitana de 1530 La confesión fue redactada desde una postura tolerante por Martín Bucero con la ayuda de Wolfgang Capito y Caspar Edio. Tenía la intención de reconciliar a luteranos y reformados. Dicha posición intermedia fue muy importante en su tiempo, ya que la iglesia de la región asumió un carácter moderado. Fruto de eso fue la insistencia en la importancia del estudio de la Biblia y de la piedad interior, más que en asuntos políticos. Además, el abierto respeto hacia otros puntos de vista le permitió a Estrasburgo recibir a pequeños grupos protestantes disidentes. La ciudad era conocida por su hospitalidad y reservaba una acogida especial a los refugiados. Por ejemplo, Juan Calvino permaneció allí de 1538 a 1541 y sus decretos eclesiásticos de Ginebra deben mucho a la eclesiología practicada en la ciudad. Sebastián Castelio, Pedro Mártir Bermigli y más adelante John Fox y Casiodoro de Reina también buscaron refugio pasaron por la ciudad en su periplo protestante. Impacto de Estrasburgo al mundo. El protestantismo de Estrasburgo fue muy influyente. Por ejemplo, Martín Bucero redactó el decreto eclesiástico de Hesse en 1539 y el del electorado de Colonia. Se cree que su liturgia inspiró a los autores del libro de oración común de la Iglesia de Inglaterra. Pero quizá la peculiaridad más importante fue la poderosa industria editorial de la ciudad. Tan pronto como la reforma se estableció en la región, el fuerte gremio de impresores de la ciudad se volcó en masa a imprimir las nuevas ideas, publicando tratados y numerosos panfletos del reformador Martín Lutero. Estrasburgo tenía una larga tradición tipográfica y sus impresores se contaban entre los mejores de Europa. Eran capaces de producir materiales impresos de alta calidad, con rapidez y eficacia. Entonces, los protestantes de Estrasburgo utilizaron la imprenta para producir una amplia gama de materiales como Biblias, tratados, sermones, panfletos e himnos. Estos materiales se distribuyeron por Europa y ayudaron a difundir el mensaje de la Reforma a un amplio público. A continuación, algunos ejemplos concretos de la importancia de Estrasburgo como centro de impresión para la Reforma Protestante. Primero, en 1525 se imprimió la primera Biblia alemana traducida por el erudito protestante Juan Ecolampadio. Segundo, en 1539 se imprimió la Confesión Tetrapolitana de Martín Bucero, documento clave de la Reforma. Tercero, en 1545 se imprimió el Salterio de Estrasburgo, una colección de himnos y melodías que se hizo popular entre los protestantes de toda Europa. La fuerte industria editorial de la ciudad permitió la propagación de las ideas reformadas en medio de un numeroso y entusiasta pueblo protestante, liderado por predicadores muy conocidos como Matthew Sell, Wolfgang Capito, Caspar Edio y Martín Bucero. Estos potentes oradores edificaron y reforzaron el movimiento de reforma entre los artesanos y la clase acomodada de la ciudad y gracias a la potente industria editorial citadina, a la población del resto de Europa. ¿Cuál piensas que es la mejor forma de servir a aquellos cuyas creencias difieren de las nuestras? ¿De qué manera piensas que la economía y las habilidades técnicas o artísticas pueden contribuir a difundir el mensaje del evangelio? Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más sobre este programa o leer el texto completo, puedes ingresar a wwwbyteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este.